0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio en el Espacio Por Tu Salud. Hoy nos vamos a dedicar a la disfagia, orofaringia, que es un trastorno que afecta a la capacidad de tragar. Específicamente... En esa fase, ¿no? En la fase orofaringia que se llama del acto de deglución, de tragar, la deglución, tragar, es un proceso complejo que implica la coordinación de músculos y estructuras en la boca y la garganta para transportar los alimentos o los líquidos desde la boca hacia el esófago. Pues bien, cuando se presenta esa disfagia, hay dificultades en la fase de la deglución y algunas de las posibles causas incluyen debilidad o disfunción en los músculos involucrados al tragar. Puede ocurrir también por algún daño nervioso, por algún bloqueo, por algún estrechamiento en las vías alimentarias o incluso por problemas estructurales en la boca o la garganta. Vamos a hablar de todo esto hoy en el Espacio Por Tu Salud. La disfagia. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Pero también queremos detenernos en una historia que a mí me ha llamado muchísimo la atención y es que la ciencia ha encontrado la razón genética de las náuseas y los vómitos durante el embarazo, que no sé si les ha pasado. Patricia Torres, bienvenida, buenas tardes, cuéntanos. Hola
2: Marilo, buenas tardes. El 80% de las embarazadas sufren náusea durante los primeros meses de gestación, pero entre un 1 y un 2% de ellas vomitan hasta 50 veces al día. Pierden peso, se deshidratan y en los casos más graves acaban hospitalizadas. Es una enfermedad incapacitante llamada hiperémesis gravídica. Hasta hace unos meses se desconocía qué mecanismo hacía que las mujeres vomitaran durante el embarazo. Pues se acaba de publicar en Nature una nueva investigación. Los autores principales del trabajo son Stephen. ...Orahiri, de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido... ...y Marlena Fezzo, de la Universidad Southern California, en Los Ángeles. Los investigadores encuentran que el origen del trastorno... ...es una hormona producida por el feto. La respuesta a esas náuseas tiene tres letras y dos dígitos... ...y es la proteína GDF15... Uh -huh. Es una hormona que actúa sobre el tronco del encéfalo, la segrega el embrión en sus primeras etapas de crecimiento y es la responsable de las náuseas y los vómitos propios, del embarazo también de su forma más grave, que es la hiperemesis gravídica. En un principio, Marilo, se pensaba que las mujeres que tenían unos niveles altos de esta hormona antes del embarazo no podían soportar el aumento extra que este conllevaba y por eso desarrollaban unos vómitos excesivos, pero este reciente análisis sugiere justo lo contrario. Eh, la coautora Marlena Fegzo, eh, que además eh, no solamente habla como investigadora sino como conocedora de primera mano del trastorno, ella relata que cuando estaba embarazada, enfermó tanto que apenas podía moverse sin sentirse mal. Al tratar de averiguar por qué se dio cuenta de lo poco que se sabía sobre lo que le pasaba A pesar de que las náuseas y el embarazo son muy comunes Ahora entiende la causa de la hiperémesis gravídica Y están a punto de desarrollar tratamientos efectivos Para evitar que otras madres pasen lo que ha pasado ella Y esto es un objetivo necesario Pues los tratamientos para este trastorno escasean En la hiperémesis gravídica se basan en reponer la adecuada hidratación y nutrición e instaurar una pauta de medicación y a medida que hay una mejora pues se reintroduce de nuevo la dieta mientras que paulatinamente se va disminuyendo la medicación fundamentalmente el tratamiento incluye el complejo de vitamina B y pequeñas dosis de antihistamínicos a veces se recurre a los antiácidos cuando se asocian esas náuseas con el retraso en el vaciamiento del estómago. Otras medidas aconsejadas que parecen influir en el alivio de los síntomas consisten en comer poca cantidad, muchas veces, uh -huh. ingerir uh -huh. algo nada más eh, levantarse, beber líquidos fríos en lugar de calientes y el jengibre, Marilo, que ha demostrado su eficacia en estudios.
1: Pues que me alegro, además que, fíjate, ¿no? porque me ha llamado sí. mucho la atención de, de esta genetista que al final da, da con la clave porque mm. parece que no se le ha dado mucha importancia y es molestísimo. Bueno, quien lo haya sufrido mm. o haya tenido el primer trimestre de embarazo eh, pues con vómitos constantes y perdiendo peso, la verdad es que para la mujer embarazada es tremendo, es terrible la sensación y luego la sensación psicológica de en vez de ganar peso, perderlo, ¿no? claro. En fin, bueno, esto que me parece muy interesante, eh, hoy lo queríamos comentar con Patricia Torres, a la que le damos las gracias por la historia. Luego, por otro lado también, cuando se trataban los vómitos hace años mm. en el embarazo, hay, bueno, pues un... Un episodio de este país lamentable, muy triste, que es el tema de la talidomida ¿no? en ese tratamiento que se le daba a las mujeres embarazadas y que, como ya todos sabemos, pues causó todo lo que causó, ¿no? Las malformaciones. En, en muchas personas, ¿no? en sí. muchos niños que nacían de madres que habían tomado ese tratamiento para los vómitos en el embarazo. Ah. Así que todo unido, pero que me alegro muchísimo que esto haya salido a la luz y alguien se haya preocupado de verdad sí. de investigar sobre los vómitos en el embarazo. Sí. Gracias Patricia. A ti, un abrazo Marilo. Bueno, unos dos millones y medio de españoles sufren disfagia orofaringia. Es un trastorno de la dilución, como hemos contado al principio, que se incrementa con la edad y que ocasiona atragantamientos que pueden ser mortales y que el organismo no reciba también los nutrientes que necesita. La sufren el 40% de las personas que se encuentran en un hospital y un 70% de quienes viven en una residencia. El lunes fue el Día Mundial de la Disfagia Orofaringia y hoy en Por Tu Salud queremos conocer los principales mitos sobre esta patología tan frecuente pero desconocida por gran parte de la población. Lo vamos a hacer como siempre, como cada viernes, con Carlos Mateos, coordinador del Instituto de Salud Sin Bulos y también a la doctora Madalena Pérez Ortín, vocal de la Comisión Laringología, Voz y Foniatría de Glución de la Sociedad Española de otorrinolaringología y cáncer de cabeza y cuello. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, marido.
1: Vamos con todo. Esta semana sí. se ha presentado esa primera acreditación de hospitales comprometidos con estos pacientes que me parece muy interesante, ¿no? Comprometido con los pacientes de disfagia, ¿no? ¿En qué ha consistido esta, esta acreditación?
0: Bueno, pues se trata de un certificado que da la Sociedad de, de la a aquellos centros sanitarios que incluyen menús especiales para los pacientes con disfagia. Pretenden así fomentar que se preparen comidas especiales para ellos, que son, bueno, como bien has dicho, cuatro de cada diez pacientes hospitalizados, y evitar que sufran atragantamientos que pueden ser eh, mortales, eh, desgraciadamente.
1: ¿Quieres decir que no todos los hospitales, entonces, tienen esos menús especiales para este tipo de patología, para, para la disfagia?
0: Pues desgraciadamente no. Es muy curioso que haya tantos pacientes con disfagia en los hospitales y no todos los servicios de restauración de los mismos preparen comida y bebida con la textura adecuada para que puedan tragarlo, lo que, claro, inevitablemente hace que se produzcan más complicaciones para la salud de estos pacientes, ¿no? eh, Por lo que comenta la Sociedad de Otorrinolaringología, si no hay un otorrinolaringólogo concienciado con la disfagia en el hospital, que consiga convencer incluso al gerente de la necesidad de adaptar mm. los menús, la verdad que eso es muy difícil que ocurra. Claro, si eso
1: sucede en los hospitales, que son los centros que realmente están más enfocados a la salud, eh, ¿qué pasa entonces con algunos restaurantes? No? Te pregunto porque me parece curioso, ¿no?
0: Pues sí, si sí. podemos imaginar que incluso en, en los hospitales pasa esto, pues en los restaurantes eh, pues la situación, como te puedes imaginar, es que no hay, no hay menús para personas con disfagia o olofaringia. Eh, la verdad que, eh, por ejemplo, en, en celiaquía encontramos cada vez más restaurantes con opciones para celíacos, incluso hay hasta cafeterías que son específicas para, para ellos, por ejemplo. Pero la disfagia, a pesar de que es mucho más numerosa, hay muchos más pacientes con disfagia o olofaringia que celíacos, pues eh, no hay nada las personas con esta patología se quedan muchas veces en casa porque claro no quieren arriesgarse a atragantarse uh -huh. y, y bueno pues claro lo que ocurre es que sus posibilidades de socializar pues eh, se reducen estas personas claro, se acaban claro. aislando ¿no? claro, claro por son eso, personas que claro que terminan claro, aislándose eh, Claro, claro, porque es una situación muy incómoda llegar a un sitio, no tener nada para, eh, ningún menú preparado para ellos, se tenía que llevar algo de casa, en fin, y es, es una situación muy complicada. Por eso la Sociedad de Otorralingología quiere acreditar también más adelante a los restaurantes que tengan en cuenta las necesidades de los pacientes con disfagia.
1: Es que me parece muy bien y muy necesario, ¿no? Vamos a seguir hablando de la disfagia con la doctora Magdalena Pérez Ortín, que es vocal de la Comisión de Laringología. Eh, voz, foniatría y delusión de la Sociedad Española de otorrinolaringología Laringología y Cáncer de Cabeza y Cuello. Doctora Pérez Ortín, buenas tardes, bienvenida. La tenemos ahí, parece. ¿Sí? Que en... sí, ahora, ahora, ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada de saludarla, doctora. En primer lugar, Igualmente. Eh, felicidades por su iniciativa ¿no? de acreditar eh, hospitales concienciados con la disfagia.
3: Eh, orofaringia, eh, ¿en qué consiste esta acreditación? Bueno, esta acreditación consiste en eh, centros donde ya haya una atención integral al paciente con disfagia, es decir, donde se le pueda cribar, se le pueda diagnosticar, se le pueda tratar y sobre todo, se, como ha dicho Carlos, se le pueda mantener seguro durante su estancia hospitalaria, es decir... Los pacientes con disfagerofaringia pueden tener eh, unas infecciones llamadas neumonías aspirativas, claro. que es que la comida se ha ido hacia el pulmón. Al pulmón claro. Entonces lo que, queremos, claro, lo que queremos evitar es eh, que se disminuya ese número de eventos que ocurren dentro de los hospitales, inicialmente dentro de los hospitales y en un futuro, pues esperemos que en todos los
1: sitios, claro. Claro, importantísimo, doctora. La mayoría de las personas no saben qué alimentos son seguros para estas personas con disfagia, ¿no? No sé si usted podría ponernos algunos ejemplos.
3: Sí, por ejemplo, cuando nosotros decimos a un paciente que tome una dieta blandita, lo primero que le dan es una sopa, porque entienden que una, que una sopa es una dieta blanda. Justo El lo contrario. La sopa, claro. Mm. claro, es todo lo contrario, eso es lo que nosotros llamamos una doble textura. Una doble mm. textura es cualquier alimento que comemos que tiene líquido y sólido a la vez. Es decir, nosotros hablamos más que de alimentos, hablamos de texturas. Entonces, por ejemplo, eh, la sopa, la naranja, la sandía, son alimentos con mucha cantidad de líquido y un sólido en la boca. Eso mm. hace que la coordinación de la deglución sea más compleja y que sean precisamente los alimentos más peligrosos, cuando tradicionalmente es lo que se le ha dado a un enfermo convaleciente, por ejemplo.
1: Pues vamos a seguir hablando enseguida. Voy a hacer una pequeña pausa, doctora y Carlos, para unos consejos y enseguida abordamos más cuestiones sobre este tipo de disfagia.
0: Termina el año en verde con los Social Energy Green Days. Llévate 200 euros en tu batería virtual con QuiroLuz, con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
3: En Rota cambiamos el alumbrado de la Avenida María Auxiliadora a luces LED que aumentan la eficiencia energética y reducen la contaminación. Así bajamos emisiones de CO2 y contribuimos al ahorro. Pensando en mejorar el uso de la vía pública. Edusirrota 2020, cofinanciada con fondos FEDER. Programa pluriregional 2014-2020. Una manera de hacer Europa.
1: Canal Radio.
0: Para ahorrar agua en casa yo ya no descongelo bajo el grifo. Dejo las
1: cosas fuera con antelación y listo. Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua Pero la sequía persiste y la situación es grave Porque no hay agua que perder Cuida cada gota esa tu empresa pública del agua
3: 50 años brindando juntos por Navidad En supermercados más
1: Disfruta de estas fiestas con los langostinos cocidos a 7,99 euros el kilo Y más de mil ofertas más hasta el 6 de enero Gana una de las 200 cestas de Navidad que regalamos Esta Navidad, supermercados más
0: Juega tu equipo No dejes que el tráfico te meta ni un gol Que la gran parada del partido de hoy Sea la de TUSAM Deja el coche en el banquillo Y ve el partido con TUSAM TUSAM, el mejor refuerzo de la temporada Para tu equipo
1: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla
0: ya está aquí Sevilla On Ice, el parque de atracciones más divertido de la Navidad, abierto todos los días hasta el 7 de enero en el Muelle de las Delicias. La pista de hielo cubierta más grande de Europa, Noria Gigante y la nueva atracción Super Ratón Noel. sevillaonice.com, ven a disfrutar en familia.
1: Sí, sí, casi 20 minutos de la tarde. Estamos en el espacio por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio, hablando de la disfagia, de la dificultad de tragar, con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, y con la doctora Pérez Ortín. Carlos, ¿te quedaba alguna pregunta más para la doctora? Adelante.
0: Sí. Sí, eh, quería preguntarte, eh, bueno, mucha gente cree que la disfagia solo afecta a la alimentación y no considera los líquidos, ¿no? Y que, claro, esto debe tener algún impacto importante en la hidratación si tienen problemas incluso para, para tragar líquidos.
3: Claro, el problema es que la gente solamente entiende que me atraganto si me pongo azul o si toso mucho. Todo lo contrario, gran parte de los pacientes con disfagerofaringia, muchos de ellos tienen disfagia a los líquidos, es decir, el mayor problema, el mayor riesgo para ellos son los líquidos, porque es un alimento que, que va muy rápido porque tiene una viscosidad mucho más, mucho más pequeña. Entonces, eh, la gente no es consciente del de problema que supone si un paciente está aspirando los líquidos de manera constante, porque muchas veces no lo ven, porque muchas veces los pacientes no tienen reflejo de tos, eh, y entonces desde fuera la familia no es consciente de que, ese, de que esa persona está teniendo eh, una disfagia líquidos. Y entonces pues aparecen las deshidrataciones, aparecen las infecciones urinarias de repetición, los fracasos renales, muchas veces asociados a esa disminución de la ingesta de líquidos. ¿Incluso la persona puede tener puede peligrar la vida, doctora? Por supuesto, porque lo que hace la disfagerofaringia no es, mmm, en la gran mayoría de los casos, no es un problema agudo de un momento, sino que poco a poco va minando la salud de la persona. Poco a poco voy teniendo infecciones respiratorias, voy teniendo en peor calidad de vida, toma antibióticos, ingresos hospitalarios, merma la calidad de vida y eso eh, hace que el paciente vaya deteriorándose poquito a poco. Eh, por supuesto que puede haber una mortalidad asociado a uno de esos eventos inf eh, infecciosos en el que el paciente entra con una neumonía aspirativa y se va deteriorando su, su, estado, su estado físico hasta la, hasta la muerte. Y si no, simplemente el paciente poco a poco se va haciendo más delgadito, va perdiendo peso, se va deteriorando, va cogiendo infecciones y poco a poco se va un poco apagando, por decirlo de alguna manera. Carlos. Carlos. Uh
0: -huh. Bueno, eh, aquí la, eh, hemos visto también que la disfagia lo hemos asociado a la edad, pero mm. mucha gente tampoco es consciente de que puede afectar también a niños, ¿no es así?
3: Eh, por supuesto eh, de hecho bueno, hay en uno de los hospitales acreditados la Paz tiene una unidad de disfagia infantil los niños eh, primero, todos los niños tienen un proceso de aprendizaje de la deglución, por lo tanto, todos pueden estar en un riesgo determinado de en un momento determinado de su vida tener un poquito de disfagia o pero luego eh, asociamos todos los pacientes eh, infantiles que también tienen enfermedades, que también ingresan en hospitales por otros motivos, y que por esa enfermedad por la que tienen que ser ingresados, acaban teniendo una disfagia bien quirúrgica o médica.
1: Y se sabe también, doctora, que ciertas enfermedades pueden provocar este tipo de disfagia, ¿no? No sé si puede contarnos cuáles son esas enfermedades y la relación que tienen además con la disfagia.
3: Claro, bueno, a ver, eh, hay muchas enfermedades que pueden producir disfagio erofanigia. la Se asume que cualquier paciente que está cinco días sin ingerir alimento por boca está ya en un riesgo de disfagia. Cualquier persona simplemente por, por la edad eh, tiene un riesgo de padecer disfagia según va cumpliendo años. Pero, por ejemplo, todas las patologías neurológicas degenerativas Parkinson, Alzheimer, ELA, esclerosis múltiple, son pacientes de altísimo riesgo. Todos los pacientes que ingresan en una UCI, ¿por qué? Cuando yo ingreso en una UCI tengo una gran pérdida de masa muscular, lo cual, igual que pierdo masa muscular en una pierna y me cuesta le ponerme de pie después de estar un tiempo en la UCI, mi garganta también pierde masa muscular. Por lo tanto, también pierdo esa habilidad para poder eh, tragar. Eh, cuando, por ejemplo, tengo una patología oncológica, eh, esa patología oncológica muchas veces, sobre todo si la patología oncológica es de cabeza y cuello, produce problemas en la salivación, produce pro problemas puramente anatómicos y mucho más, encima se realiza una cirugía, que van a llevar a alteraciones estructurales que lleven a una disfagia orofaringia. Es decir, todas estas enfermedades, las neurológicas por alteraciones de la coordinación, eh, la estancia en UBI muchas veces por la pérdida de masa muscular, las cirugías por las alteraciones estructurales, me van a llevar a tener una disfagia orofaringia.
0: Carlos. Sí, eh, me llama la atención que, eh, bueno, también parte porque la, la patología es desconocida por gran parte de la población, eh, que pueda haber eh, pues neumonías que en realidad eh, es, esconden una disfagia. no? Lo, comentaban, lo comentaba una pediatra que, que llegó a la disfagia en, en la presentación precisamente por esto, porque veía que había muchas neumonías y descubrió que había una una disfagia detrás. ¿Puede haber muchos diagnósticos equivocados, entonces, solamente en niños o también en, en adultos?
3: Tanto en niños como en adultos. Es decir, eh, cuanta gente, pues no, es que el abuelo se pone siempre malo, es que es el cuatro catarros de año, es que claro, como ya es mayor es normal. Bueno, pues no es normal que una persona se acatarre muchísimo. Se acatara muchísimo, puede ser que haya alguna persona que sea normal, pero lo, lo que hay que hacer es intentar buscar si hay un motivo para que una persona que no se acatarraba tanto, de repente se acatarre cuatro veces la, al año o cinco veces al año. Eh, y en los niños pasa lo mismo, nadie asume que un niño pueda tener una alteración, pero si un niño está, eh, tiene, tiene pérdida de peso, no gana peso, eh, eh, hay alteraciones al hora de comer, el niño rechaza la comida, eh, tiene congestión ocular cuando está comiendo, pues hay que pensar que ese niño puede tener una disfagia orofaringia.
1: ¿Hay, doctora, dispositivos que pueden ayudar a tragar mejor?
3: Sobre todo lo que eh, los, la, el tratamiento de la disfagerofarencia se basa fundamentalmente en, en la terapia logopédica, en algún caso en alguna terapia quirúrgica, y aunque parezca una tontería y que no es importante, la adaptación de la dieta es probablemente una de las medidas más eficaces para mejorar uh -huh. la calidad de vida de los pacientes. Es decir, el hecho de que la dieta sea la correcta permite que ese paciente esté seguro, no se aspire, y segundo, eh, esa dieta sea eficaz y, por lo tanto, ese paciente se nutra correctamente. Entonces, el primer paso siempre va a pasar por adaptar una dieta correctamente. Eso no significa que el paciente tenga que comer puré todo el tiempo y un puré uh -huh. verde siempre. Las dietas uh -huh. se pueden adaptar, hay espumas, hay, hay dif diferentes formas de adaptar la dieta para que incluso un paciente con una disfagia muy severa pueda tener al menos la sensación oral de tener un alimento en boca.
0: Carlos. Sí, eh, bueno, antes has comentado, doctora, el, el tema de los logopedas, pero ¿cuál es el papel del, del otorrino en, este, en el tratamiento de la atifagia?
3: Bueno, el otorrino nosotros somos de siempre los endoscopistas, los clínicos, los especialistas en, eh, en la garganta. Por lo tanto, uh -huh. eh, las personas que mejor conocemos cómo tiene que funcionar y la coordinación, la anatomía y la inervación de esta zona somos nosotros. Uh -huh. Tenemos técnicas tanto endoscópicas a través de eh, rinofibrolaringoscopios como a través de pruebas radiológicas llamadas videofluoroscopias en las que nosotros podemos evaluar ese trastorno y ver que esa disfagia, eh, si es estructural o si puede ser neurológica o cuál es el motivo. Es decir, nosotros... Jugamos un papel fundamental en el diagnóstico adecuado de esta patología y en algunos casos, cuando el tratamiento es quirúrgico, pues ese tratamiento también pasa por nuestras manos.
1: Pues doctora, ya por último, ¿se puede tratar la disfagia más allá de cambiar esa preparación de los alimentos?
3: Sí, sí se, puede, sí se puede cambiar. El, el problema es que no hay, lo importante de la orofaríngea es el tratamiento individual. Entonces, uh -huh. como digo, hay pacientes que podemos resolver la orofaríngea mediante tratamiento logopédico. Hay otros que precisan un tratamiento quirúrgico para resolverlo. Y hay algunos casos en los cuales no podemos resolver esa orofaríngea, pero podemos mejorar el estado de salud y la calidad de vida del paciente.
1: Pues doctora, le agradecemos enormemente que haya participado hoy en nuestro programa, en este especial que hemos hecho de la disfagia orofaringia. Doctora Madalena Pérez Ortín, mil gracias. Y Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Simbulos, como cada viernes. Te damos las gracias y hasta el viernes que viene.
3: Hasta el viernes. Muchas gracias, muchas gracias
1: por, por su atención. Muchas gracias. Un saludo. Son las 6 y 27 de la tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es En toda Andalucía
2: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía
1: Pues así son los viernes en la tarde de Canal Sur Radio, pues fíjense, ¿no? Eh, hemos tenido a las 4 nuestro cafelito y beso, nuestro café de las cuatro. A las 5 los millennials, eh, bueno, pues que han llegado hablándonos de, hablándonos de viajes de Japón. Después también el cine con Bellido, que hoy además recibe el premio a Secan por su trayectoria y le hemos mandado un abrazo y un beso muy fuerte. Hemos hablado de la disfagia en nuestro espacio de salud y ahora qué hacemos? Pues turismo, porque no, no puede faltar nada. Fíjense, ¿no? Lo que es el viernes en la radio y en la tarde, ¿no? Un compendio de cosas muy interesantes que seguro que a algunas de ellas les puede interesar. Hoy en Destino Andalucía nos va a llevar hasta Doñana, Eduardo Ramos Pero fíjense, para visitarlo por la noche Porque Doñana pues tiene pues tiene eso también Así que vamos a saludar a Eduardo Ramos Destino Andalucía que hoy nos lleva a Doñana Pero lo visitamos de noche Adelante, Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mariló? Pues efectivamente la noche en Doñana es un espectáculo fascinante, casi igual de impresionante
3: de aquello que podemos ver durante el día. En los próximos minutos vamos a contarle